0: Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas, eh, aquí con Ricardo, como siempre. Y, eh, bueno, este es un podcast especial porque eh, queríamos um, lanzar algunas apreciaciones, algunos comentarios sobre estas polémicas que se han dado en Twitter, sobre Tondero, sobre el cine peruano, creo que ya es conocido por, por muchos, eh, estos tweets de Vanessa Saba, en el cual, bueno, aparecen estos usuarios que son muy severos con las producciones de Tondero, ¿no? Muy despectivos. Y eh, eh, Vanessa Saba dijo algo así como, bueno, haz tu película, ¿no? O algo por el estilo. Y, ¿Y, el y Eli resulta? Reatey ha hecho un tweet que dice casi lo mismo, ¿no? Con ciertas variantes. Eh, y bueno... Y bueno, de ahí vemos justamente lo que suele pasar en Twitter, que hay pues estas reacciones agresivas. Sé que Yelly tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. Sí. Eh, por ahí leí, creo que habían, habían habido amenazas de muerte, pero bueno, en Twitter te pueden amenazar de muerte por cualquier cosa. ¿no? En po Twitter, y pasa mucho con, con otras redes sociales también, es todavía como tierra de nadie. Te pueden decir cualquier cosa, te pueden difamar, talla, ¿no? insultar. Eh, pero yo creo que hay algo más interesante. Más allá de los comentarios y más allá de las anécdotas, y es el hecho de... Bueno, por ejemplo, en las películas de Tondero en general, porque en realidad estamos hablando de varios tipos de películas, si hablamos de Tondero, ¿son realmente tan malas? Eh, realmente si uno... Pues es otro asunto que se, se digamos se, se puede tomar en cuenta a partir de estos tweets eh, ¿El hecho de que uno no se dedique a la realización de películas o a los guiones de películas a uno lo inhabilita no, claro. para eh, comentar películas? ¿Tú qué opinas de eso,
1: Ricardo? No, pues es un argumento a dominio, ¿no? Es decir, eh, si no te gusta, lo tú, ¿no? Si no te gusta algo, entonces hazlo, claro. pues, ¿no? Eso no es, no es un argumento que pueda ser aceptable, pues, ¿no es cierto? Entonces yo, yo entiendo que, claro, eh, están hechos a partir de cierta irritación o de cierta molestia, ¿no? pero digamos que no tiene ningún sustento lógico. Es inadmisible en una discusión de cualquier tipo sacar un argumento de ese tipo. ¿no? Entonces eso, porque después de todo eso nos lleva a un terreno en el cual nadie podría opinar sobre nada, ¿no es cierto? Tú no podrías opinar sobre política porque nunca has sido porque presidente o congresista, no congresista o candidato. Claro. ¿No? no podrías eh, opinar sobre la, la comida que te sirven en un restaurante porque no eres chef o no eres... ¿no? Es de absurdo. ¿no? No, no tiene ningún... Ahora ahora la cosa es van, yo creo el debate lo que muestra es más allá por supuesto de la mala fe y de malas intenciones que hay ahí en muchas opiniones no porque ya todo está un poco como canalizado hacia no hacia un poco el cabe y, el, y la y la zancadilla no pero creo que sí lo que se puede ver ahí son formas de concebir el cine peruano formas de pensar el cine peruano no eh, muchos estereotipos, ¿no? Como siempre han existido, en realidad, ¿no? Por ejemplo, ese el famoso estereotipo que viene, y que te lo dicen además personas que, eh, digamos, que tú consideras que tienen, digamos, un conocimiento sobre el cine peruano, ¿no? Que te lo dicen, ah, pero siempre son lisuras, calatas, este terrorismo. Ya eso está dicho. Mil veces que no es verdad, que estadísticamente no es verdad, que eso no se sostiene con las cifras, ¿no? Es verdad que las calatas y, la, y las lisuras, entre comillas, eh, fueron un recurso en los años 70 para construir un público, ¿no? Y diferenciarse de un cine que... diferenciarse de la televisión, porque era totalmente blanca y no 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 había nada de eso. Pero luego eso cambió absolutamente, ¿no? Entonces, ya, pero en fin pero ahora el asunto ha cambiado yo creo que ahora lo que prima es la generalización entonces tú lees en muchos estos tweets cuando te dicen el cine peruano es tal el cine peruano es tal y entonces claro lo que están identificando es en primer lugar a Tondero con el cine peruano no como sinónimos como sinónimos que no lo son o sea Tondero está incluido en el cine
0: peruano pero no es el cine peruano así es
1: y por otro lado juzgan el cine peruano Aparentemente a partir de aquello que se puede ver en las salas de cine claro,
0: Lo más comercial ¿no? Lo más difundido
1: Así es, que por supuesto es una parte No te diré mínima Pero sí es una parte reducida De la producción total Que está tan diversa pues, que ¿no? o sea... Entonces, mira, las generalizaciones llevan a eso ¿no? Yo creo que tú Una película como A su madre No representa al cine peruano Así como tampoco Uña y Pacha Representa al cine peruano no Es decir Creo que es un error considerar de que una película puede representar todo. No importa cuál sea su naturaleza o sus características, ¿no? Entonces, por ahí va la primera cosa, ¿no? Lo primero es tratar de... Eh cuando se habla de cine peruano de qué cine peruano estás hablando cuando hablas de esa categoría que es el cine peruano en realidad estás hablando de muchos cines peruanos muy distintos en su forma de producirse de exhibirse de consumirse no es son distintas en géneros en, en, en propuestas en modos de pensar el público no entonces claro, no hay sí, forma o sea, de si
0: hablamos por ejemplo pues de las películas que se hacen en el interior del país que
1: así no tiene que ver en los últimos tiempos pues se las hacen regiones, un montón, claro y que
0: por supuesto son películas muy distintas claro sin contar la diversidad de películas películas que podemos encontrar en la capital. Bueno, está Tondero. Sí, claro. Pero están, pues, estas películas más de tipo
1: autogestionadas. ¿Qué tiene que ver, dime, una película de, 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 de Quispe, de Eduardo Quispe, con, pues, Locos de Amor 3? No tiene absolutamente nada que ver. ver. Y las dos muestran partes de Lima. Vemos que es un territorio que podemos reconocer. ¿No es cierto? Pero son dos concepciones del cine claro. y de todo. ¿No es cierto? La concepción es el trabajo del cineasta, incluso, ¿no? Claro. Entonces, este, por ahí, lo primero que habría que decir, ¿no?
0: Claro, en bueno, el caso justo que mencionas de Eduardo Quispe, ¿no? Que estamos hablando, claro, el caso de Tondero, que son películas que tienen, pues, una gran inversión económica. Y uno ve eh, todo, todas estas películas de Eduardo Quispe, ¿no? Que tienen estos nombres de números, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, ¿no? ha llegado, ¿no? Uno ve uno, por ejemplo, Eduardo Quispe, que es, es una película, hecha, pues, con una cámara doméstica, claro. con estos personajes... Que hablan, hablan, hablan y se desplazan uh -huh. por la ciudad, ¿no? Incluso a veces en, en esa primera película de Eduardo Quispe, ¿no? Que, que el aire entra por el micrófono y no se escucha sí. bien, ¿no? Uh -huh. O sea, es como con el mínimo de recursos, ¿no? Claro. Lo cual no quita, por supuesto, el, el talento de Eduardo, ¿no? Y que de ahí, bueno, en claro. sus siguientes películas el asunto técnico ha mejorado. Pero el talento está ahí. Pero más allá del talento, qué cosa nos gusta o no nos gusta, evidentemente... Eh, el hecho de contrastar solamente las películas de Tondero con, por ejemplo, las películas de Eduardo Quispe, ¿no? Sin contar otra clase de películas. estamos hablando de películas que han tenido reconocimiento en el extranjero, en festivales. Puede ser Canción sin Nombre, puede ser Videofilia. Pues nos encontramos toda una serie de matices. Y... Mira, si
1: tú te puedes contar qué tipos de películas hay en el Perú, vas a encontrar por lo menos seis o siete distintas absolutamente, ¿no? Desde las películas que trabajan con marcas, que incluso las que trabajan con marcas que son digamos reciben el aporte y el apoyo de las marcas no todas son iguales además no es, cierto? No es lo mismo una película como eh, no sé pues este a su madre que una película como si sí, mi amor o Guachimán. no, no, no hay como no hay no o sea no tienen el mismo volumen ni, ni las mismas intenciones y luego entre las películas digamos entre comillas de autor o de arte y ensayo como quieran llamarlas Tampoco, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo una película como Contracorriente contra de Javier Fuentes que una película como Canción Sin Nombre, por ejemplo. ¿No? O La Entonces, Cosa, por ejemplo. O La ¿no? Cosa, por ejemplo. ¿No? Es, Así es. Tan personal, no claro. Es única. Y, claro, que juega a la estilización y al no es cierto? Y al, y al artificio, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y tampoco no es lo mismo Buña y Pacha, ¿no es cierto? Que una película como Juanito el huérfanito eh, siendo dos películas regionales, dos películas que se han claro, hecho en ¿no? regiones, ¿no? Eh, claro, en Pacha, Pues
0: esta película eh, Que tiene pues Muchos oso, estos encuadres de larga duración Mientras que hay otra línea otra En línea el, de el género. cine que va por el género que claro. no es El melodrama, el terror, terror Y seguimos encontrando más diferencias
1: sí, Entonces eh, hablar del cine peruano Ahora hay que irse con cuidado No se puede hacer ese tipo de generalizaciones ¿no? Luego hay una cosa que a mí me llama la atención Que también es una cosa que se repite A menudo ¿no? Que es la gentita Siempre es la misma gentita, ¿no? Siempre son los mismos actores. Ahora, eh, ¿pero no será que más bien el reparo o la crítica que tú podrías hacer eso es que son los actores, sí, los mismos, muchas veces se repiten, pero el problema no son los actores, son los personajes. Personajes de una pieza, personajes acartonados, personajes este, que se reducen al estereotipo, al gesto, ¿no? Entonces, ahí yo creo, porque fíjate tú, en, yo te diría, en casi todos los países que han construido una industria del cine, y con eso no estoy diciendo que en el Perú hay industria, porque yo no creo que exista industria, eh, los actores han sido siempre los mismos. Es más, ¿no es cierto es las grandes cinematografías se han construido a partir de la presencia de rostros que el público identificaba y que pagaba por ver. Porque, ¿qué cosas son las estrellas? Las estrellas es eso. O sea, estrellas son rostros muy conocidos que encarnan cierto tipo de personaje no sobre todo, y que el público paga
0: por Y que nada. probablemente, en general, sea la tendencia la mayoría de personas que van a una sala de cine. Así es. No es la tendencia de decir, ah, voy a ver una película de Spielberg o de Tarantino. Claro. A veces ocurre. Claro. Pero en realidad la tendencia es identificarse con las estrellas. Con las estrellas. Y eso es lo que te, normalmente
1: a las personas, la mayoría por lo menos, la empuja a ver una película. Así es. Y con estrellas ahora ya no tanto. Porque ahora una estrella es mucho más, eh, digamos, moldeable o, no sé, pues, este, más abierta a la, a, la, a la experimentación y al cambio de personajes. Pero en otra época, ¿no? Las estrellas se, encarn se encarnaban a sí mismas. Siempre eran iguales a sí mismas. Variaban, por supuesto, las circunstancias, del argumento, los tratamientos, qué sé yo. Pero, ¿tú puedes imaginar, no sé, pues a John Wayne haciendo otra cosa que no sea sé, un hombre fuerte? ¿No? ¿Un perdedor? ¿O un gay? Claro. No, pues, es que simplemente si hacía unos de esos personajes, el John Wayne salía pues de, 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 de escena, ¿no?
0: Claro, y esta imagen clásica también tenemos, claro. por ejemplo, de Humphrey Bogart, Ajá, o sea, este oro, tipo así, con este gesto adusto, y no, a ¿no? No. la vez como claro. cierta indiferencia, o, ser,
1: o ciertas actrices, Barbara Stanwyck, Catherine Hepburn, ¿no es cierto?, que siempre, digamos, tenían un, un campo, un rango de acción que estaba limitado, pero a la vez era muy variado, y ahí está que era el problema. El problema no son los actores, ¿no? El problema son los personajes. El problema... Cuando tú... Yo, por ejemplo, veía el otro día Locos de, Amar, eh, Locos de Amor 3, ¿no? Y veía cómo... Las películas están construyendo un estilo a partir de efectos, ¿no? Entonces, claro... Veo los, a los mismos actores, son los mismos actores, pero el problema no es que sean los mismos, el problema es que están haciendo las mismas muecas, los mismos difuerzos, los mismos moines, ¿no es cierto? Entonces están en eso, han construido a partir... Bueno, y eso es una falta de exigencia al actor. A mí, por ejemplo, me gustaría ver a, no sé, a Patricia Barreto o a Patricia Portocarrero exigidas, ¿no? Es decir, con un director que en el drama o en la comedia les pidan hacer otra cosa, ¿no? No complacerse en eso que el público ya ha reconocido. Es como una fórmula, ir. ¿no? Es una sabemos no que eso le va a
0: gustar al público y vamos a seguir haciendo lo Así mismo, es, ¿no? Es y vamos cliché. a repetir ¿No? el cliché una y otra vez. ¿no? Y
1: lo mismo está pasando, ¿sabes qué? Con eh, los argumentos, con las historias, con el concepto de las películas, ¿no? Tú ves que muchas de estas películas son hoy la ilustración de un cancionero. Y no lo digo por sí. locos de amor tres, pero claro, porque que además, cantan.
0: porque además, o sea, a pesar de todo el dinero que puede correr en estas películas como las de Tondero, eh, de todas maneras uno nota que en, en cuanto al trabajo, por ejemplo el guion, no vamos a encontrar pues los niveles de especialización que uno va a encontrar pues en Hollywood, ¿no? en la formación o sea, no, de claro. muchos directores y guionistas, ¿no? que hay bueno, un guionista de comedias, es un experto en comedias, o claro. si es un guionista, yo y que son, sé para musicales. claro. Para musicales, entonces sabes eso, pero acá es como que, bueno, es simplemente, ¿sabes escribir guiones o sabes hacer cine? Bueno, hazlo, ¿no? Claro, claro. Pero no necesariamente porque sea especialista en ese género. no no claro, claro Y lógicamente ahí también encontramos todavía algunas falencias dentro, solamente hablando ya de lo que es este cine, vamos a decir, de búsqueda más eh, comercial. Ahora, de todas maneras, eh, con relación a Tondero... Eh, alguna vez eh, algún representante Tondero dijo algo interesante, ¿no? Que eh, a partir del éxito de películas como eh, Azumare se han podido hacer otra clase de películas mucho más personales, ¿no? El elefante desaparecido, una película como Solos de Joana Lombardi, que lógicamente si Sobre uno las casa ve, Casa
1: adentro o Magallanes, mm.
0: incluso dentro de Tondero podemos encontrar diversidad, lo que pasa es que lo que más alto evidentemente lo más comercial, ¿no? Pero y me parece claro esta película Solos y Ana Lombardi me parece muy elocuente en ese sentido no porque es justamente esta película sobre estos personajes que hacen una película que al parecer nadie puede entender no mm. o solamente ellos eh, pueden entender no cuando fui claro. a ver Solos éramos pues cuatro gatos no claro no. poquitas personas pero claro es este cine pues que Incluso tiene que ver con Tondero, pero que queda invisibilizado ante el éxito sí, ¿eh? y la difusión de estas otras películas.
1: que claro. ese es otro asunto que lleva a otro tema que salía también en algunos tweets, ¿no? Que era gente que vive en Piura, que vive en Mayacucho, que vive en, no sé, en otros en otras, en otras ciudades del Perú. Y que dicen, bueno, pero lo que pasa es que nosotros no vemos otro cine. peruano, lo único que nos llega es el cine que en Lima se estrena en 300 pantallas, ¿no? Así es. Entonces eso como que reproduce esa invisibilidad del otro cine, ese otro cine que llega con las justas a las pantallas, ¿no? Pero cuando llega a las pantallas eh, llega a ciertas pantallas nomás, ¿no? ¿cierto? No y, y el,
0: tenemos el caso actualmente de todos somos marineros que ¿Sí? han dado pues unos horarios horrorosos, sí, ¿no? Sí, la, sí, la, sí, la vez pasada sí, sí. Eh, claro, el, el cine más cercano que tenía a mi disposición Era el Cinépolis de Santa Catalina Y ya la voy a ver ahí Pero tenían una sola función de dos y media Entonces, claro, sí. se te ponen un horario oh, tan Dios. malo O diez y cuarenta de la noche eh, Y se te cruza con algo, no. entonces se complica, ¿no? Y hasta ahora estoy viendo cómo puedo ver la película claro. <risa> o sea, No puedo, o sea, con tan pocos horarios y tan pocas salas Y es justamente ese cine distinto, ¿no? En es... el caso de la película de Miguel Ángel Mulet
1: Claro están condenadas las películas, ¿no? Hay cierto tipo de películas que están condenadas ya de antemano. Y mira, si tú lo ves eso, mira tú como, por ejemplo, eh, Parásitos. Parásitos, en su primera semana, en algún cine importante de Lima, estuvo solamente en dos funciones, ¿no? Solamente lo pusieron en dos funciones. Gana el Oscar y ahora está en cuatro funciones, ¿no? Claro. Es decir, hay esta especie de prejuicio ya, de, de ¿no es cierto? Es como una especie de reacción instintiva hacia todo un tipo de cine que no responda a ciertos esquemas, que ya está condenado de antemano, ¿no? Está sí. condenado antemano. ¿Qué hubiera pasado con Paracitos si no ganó el Oscar? ¿No? Seguramente hubiera quedado ahí en las dos, dos funciones y hubiera sido reducida a una, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, a, a, eso es lo que está pasando también con el cine. Pero bueno, es, es
0: interesante recordar eh, lo que pasó con esa película La Casa Rosada, uh -huh. de Parito Ortega, que eh, al comienzo, cuando se estrenó en la cartelera comercial, tuvo una situación muy similar a la de Todos Somos Marineros, pero curiosamente fue este comentario de Karina Calmet en Twitter, que dijo mm. que era como una... No me acuerdo del tweet exacto, pero claro, dijo algo claro. así como una película proter, no. proterruca... No la vean, o, claro. No la vean, y eso desencadenó claro. que la gente vaya a verla y empezaron a comentar las alas y permaneció bastante tiempo, ¿no? Eso, eso fue algo bastante eh, sorprendente. Pero bueno, no todas las no todas las películas peruanas eh, tienen la, la suerte de recibir un tuit de esa naturaleza. No, y que genere pues que, este claro, interés. ¿no? Que
1: genere. Ahora, en fin, hay otras cosas, ¿no? que también hay eh... Claro, películas que no se ven, películas que llegan solo a determinadas salas, películas que se programan mal, y en consecuencia el cine peruano se construye una imagen que está basada solamente en aquello que llega a las salas, ¿no? Este...
0: Claro, termina siendo esta idea de que, bueno, pues ¿no? como que hay que ser una suerte de investigador o especialista en el tema para conocer realmente la diversidad del cine peruano, ¿no? O alguien ya muy interesado, ¿no? Pero claro, es como hablar de algunas personas, no, no hablar de esta mayoría de personas que se crea, pues, esta imagen absolutamente falsa, ¿no? Totalmente falsa del, del cine peruano. Pero de todas maneras, eh, volviendo a los tweets. Uh -huh. Claro, este, este estos, estos tweets que hablan, ¿no? Se refieren al público diciendo, oye, ¿por qué no agarras la cámara? ¿Por qué no haces tu guión? ¿Por qué no haces tu película? Digamos, eso, claro, si bien yo sé que son tweets que no se refieren a los críticos de cine, pero finalmente eso también nos lleva a reflexionar sí. sobre sí. El, el, el rol del crítico de cine, ¿no? Que, bueno, no necesariamente tiene que ser alguien que se va a manejar una cámara.
1: No, no, no claro ¿no? Que no.
0: Y eh, finalmente el crítico lo que hace es. Es dar una opinión? Eh, dar una opinión, como lo puede dar cualquier persona. Obviamente, Entonces, el crítico pues conocerá más películas, tendrá un conocimiento más especializado el, el en crítico cine.
1: es un es, es un espectador constante, digamos, ¿no? Así es. Un espectador que tiene cierta disciplina, que se ha construido su propia disciplina en hacer películas, ¿no? Incluso, bueno, tú puedes decir que hay críticos que son profesionales, pero eso vas a tener que hablarlo para otros países. Aquí no. ¿No es cierto? Aquí, digamos, profesional en el sentido de que puedas vivir de eso que ¿No es cierto? Que uh -huh. ese es tu, 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 tu fuente de trabajo principal eso no existe acá ¿No es cierto? Entonces el crítico es una persona que da su opinión Y se acabó, ¿no? O sea, sí, no, porque a veces
0: sí Hay reacciones, no siempre pero siempre a veces por parte eh, de las personas que se en la reacción, hay reacciones como muy sensibles. Sí, bueno. No solo ante lo que diga el público, sino a veces natural, también de los críticos.
1: ¿no? Yo, mira, yo creo que es natural que alguien que ve su trabajo de mucho tiempo, no es cierto que le ha costado mucho esfuerzo, se han pasado años... ¿No? De pronto ve su trabajo juzgado De una manera, claro. a veces ¿No?
0: Que a veces pierden dinero eh, claro, Tratando de sí hacer
1: dinero, en su casa y la pierde, qué Así sé yo, ¿no? Entonces, claro, si ven que su película Es, recibe una opinión negativa Es lógico que reaccionen, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo cuando no existe Pues esta práctica industrial En la que un cineasta Hace muchas películas y en consecuencia La opinión de la crítica es, es parte De una, es parte de la regla del juego Digamos, ¿no? Claro pero aquí no ocurre eso, pues. Aquí cada película... Porque ese es otro asunto también, ¿no? Cada película tiene su propia historia, ¿no? Ninguna película es igual a otra en el Perú. A diferencia de los lugares donde sea industria, ¿no? Donde las películas, por sus modos de producción, de distribución y de exhibición, se parecen todas. En cambio aquí no. Cada película tiene su propio perfil, ¿no? Y entonces eso, claro... En, eh, al tener un propio perfil, tú sientes que tu película ante la crítica sea del público o de un crítico no es cierto tiene pues determinados valores y méritos que deberían ser reconocidos no
0: la cosa es que el crítico juzga pues la parte final no el, sí, el crítico claro. no revisa bueno invirtió tanto dinero no. el crítico piensa lo que hay en la pantalla de cual forma no es el sí. resultado final
1: ¿no? está en lo que está en la pantalla no, no existe hay. lo
0: otro ¿no? no existe lo otro
1: es como cuando dicen los abogados no lo que no está en el expediente no es este mundo así es así es. entonces claro lo que no está en la pantalla no es este mundo Podemos usarlo, digamos, como materia informativa, ¿no? Para, para poder entender algunas cosas, pero eso no le da ni más ni menos O sea, la cantidad de dinero invertida no le da ni más ni menos mérito, ¿no? Este, el esfuerzo que haya tomado, tampoco, ¿no? Uno puede reconocer el esfuerzo, pero los resultados pueden ser calamitosos, ¿no? Así es. Eh, En fin, todas estas circunstancias que van rodeando la producción de la película no necesariamente aportan el resultado final, ¿no?
0: Claro. Ahora, hablando, volviendo al asunto de la diversidad del cine peruano y también su relación justamente con eh, la cartelera comercial, eh, es curioso lo que ha pasado justamente con, con esta película, que al menos todavía en estos días eh, se puede ver en el Teatro Julieta y el Teatro Británico, que es esta película La Cosa de Álvaro Larra, que es una película del año 2013, eh, y que ha pasado por toda una serie, pues, de... Eh, se filmó en el
1: 2010, en realidad. 2010. El 2010, ¿no? Y luego, sí, pues, se dio después en festivales festival, ¿no? Se
0: pudo ver en festivales. Y que, bueno, eh, lastimosamente, pues, no, no se ha podido ver públicamente, ¿no? O sea, bueno, se ha visto en los festivales, pero no, digamos, un estreno claro. oficial, ¿no? Eh, y es curioso porque es una película... Tan excéntrica y tan eh, singular, ¿no? Pero que a la vez habla justamente de un tipo de cine peruano que tiene, pues, estas grandes dificultades para sí. estar, pues, en Cineplanet, en Cinemark y, y en todas estas cadenas.
1: Lo que pasa es que López de es un estilista, ¿no? Entonces, es un tipo que está preocupado por el estilo, ¿no? Es un, que trabaja el estilo. Y que trabaja. El, cuando hablo del estilo, me refiero al tratamiento audiovisual de la película, ¿no? que es muy singular, muy llamativo, ¿no? Estás jugando todo el tiempo al artificio, ¿no? En un película totalmente artificial, donde los personajes siempre están mirando a través de dispositivos, ¿no? De lentes, de catalejos, de, de ventanas, ¿no? Entonces hay siempre como esas este, intermediaciones, ¿no? Colores muy vivos, ¿no? Hay toda una onda muy pop, si tú quieres, ¿no? Es
0: muy pop, muy camp, justamente muy camp. por lo, lo artificiosa. Y, y este mundo tan singular... Porque la película me pareció pues una suerte de mutuas, mutación de varias cosas que he visto en el cine o incluso en la televisión. Eh, me parece que tiene una dimensión muy eh, muy, muy George Melet, ¿no? Sí, este este claro. mundo de circo, sí, sí. de la mujer barbuda, sí. y el tipo este que parece hombre lobo. El cine de las atracciones. ¿no? El cine de las atracciones. Y que por eso es muy interesante verla en estas funciones en el teatro. Porque, bueno, yo le había visto hace mucho tiempo en un link ¿no? que me pasaron de la cosa, porque estuve en un jurado de distribución. Y ahí fue la primera vez que pude ver eh, la película de, de Álvaro. Y bueno, ahora le he vuelto a ver en el británico. Entonces, estás viendo la película, que además es una película muy. Eh, de un mundo muy marino, ¿no? Estos personajes que están, pues, eh, en este hotel eh, cerca al mar. Eh, los dos escenarios Que es, es como un escenario marítimo no Con imágenes de peces y ese tipo de cosas Y estos personajes que de pronto hacen sonidos de delfines uh -huh. no Esta cosa pues De locos ¿no? Estos personajes eh, Fuera de lo Convencional ¿no? Entonces tú vas a estas funciones Y de pronto, claro, un personaje le cae agua Y te cae agua ¿no? O pasa una tela que hace el efecto del mar no Y pasa por encima del público que está en el uh -huh. teatro y eh, es algo que funciona muy bien justamente con este mundo de claro. artificio, de falsedad, pero que de alguna manera te envuelve, ¿no? Sí. Entonces, claro, me pareció por un lado George Melie y, y a la no, vez y, tenía un poco, me parecía un poco muy cercano al absurdo de las películas y por supuesto de la serie Bob Esponja, ¿no? Claro. Esta cosa también como infantil de cartoon, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucha estética de cartoon, de dibujo y de, animado.
1: Y del cine que se hacía en los años 50, ¿no? William Castle ¿no? Que hacía estas películas, este... De, de terror digamos con efectos en la sala no exactamente igual sí las anécdotas ¿no? de
0: William Castle eh, las, las anécdotas de William Castle son fantásticas no por ejemplo esta película Tinkler. Mm. no que él decía que claro que esta película que se que sale un doctor que dice que cuando tú sientes un miedo un pánico extremo te vas a ir un monstruo por la columna no y eh, la gente entraba a la sala de cine y William Castle le había puesto unos dispositivos eléctricos claro. en las butacas. Claro. Entonces hay un momento de la pantalla que se ve todo de color negro claro. y se escucha, creo, la voz de Vincent Price, ¿no? Que es, ¡ah, el monstruo ha salido! Y las butacas se empiezan a moverse y la gente salía claro. disparada, ¿no? Entonces entra en
1: conexión justamente claro, con... con ese cine de atracciones. Con, con ese cine de de feria, ¿no? En que la ilusión de pronto se hace realidad, ¿no es cierto? tú estás metido en eso. Y William Castle agarraba y pasaba por la, un dispositivo móvil hacía que Algodón le pasara... ¿No es cierto? Sentías la sensación de un Así algodón es. pasándote por la cara cuando entrabas a la casa de fantasmas, a la casa de telarañas, ¿no? Entonces, claro, es, es, es que es un poco ese cine que reivindica eh, el juego y la ilusión, ¿no? El juego y la Así ilusión. Es.
0: Y por supuesto ya en El destino no tiene favoritos esta otra película tan interesante de Álvaro Velarde. Ya, por supuesto, también está en todo, todo este mundo muy influenciado por Lubitsch, que también que está, también está en la cosa, ¿no? Estos personajes que se disfrazan, claro, ¿no? Claro.
1: Lo que pasa es que Lubitsch es una presencia muy importante en el destino de tiene favorito, pero es el Lubitsch ya de los años 30. Es el Lubitsch ya de comienzo en Hollywood, de su carrera en Hollywood, ¿no? De películas como, no sé, pues, de Un extraño en el paraíso, ¿no? En cambio, aquí es el Lubitsch previo. Es el Lubitsch alemán, de la época muda, ¿no? El Lubitsch más estrafalario, más estrambótico, ¿no? Eh, el de la muñeca o el del Palacio de Pincus, ¿no? Esto es una cosa absolutamente fantasiosa, ¿no? Llena de maquetas, además. Claro. Es el cineasta como un constructor de maquetas, ¿no? O sea, todo lo que ustedes están viendo es una maqueta, y lo van a ver no como verdad, sino como ilusión, porque todo en el cine es ilusión. Eso es un poco, ¿no? Exhibo... Sí. Le ponen la trastienda del cine, ¿no? Sí,
0: eso indudablemente está ahí en la, en la película de Álvaro, ¿no? Así que, de hecho, para los. Bueno, sé que queda un poco. Es una película insólita. ¿no? Es una rara avis. Es una rara avis. Ah, sí, sí, es una sí. rara avis. Eh, yo la puse en mi lista de mis películas favoritas de la edad pasada, en, en la web de Ventana Indiscreta. Y bueno, ahora que la he vuelto a ver, igual la he disfrutado mucho, claro. así que yo sí, vale le sugeriría a quienes nos escuchan que vayan a verla, porque es realmente toda una experiencia, ¿no? Como película y, por supuesto, sí. los efectos teatrales, yo creo que enriquecen bastante el visionado de la cosa. Uh -huh. Bueno, ¿No? está bien. Así que, bueno, creo que ya hemos hablado de varios tópicos relacionados al cine <risa> menudo. Y hay más, al ¿eh? cinema, ¿no? y hay más. Pero creo que al menos vamos, con vamos relación a, pocos, a estas polémicas de ya hemos hablado algunas cosas importantes. Así que bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.